0: A semana da Páscoa, quarta-feira. Estamos na semana da Páscoa ou semana da Paixão de Cristo, e à medida que nos aproximamos do dia da crucificação, os acontecimentos vão ficando mais intensos e mais tensos também. E por que que eu digo isso? Porque de acordo com o relato dos evangelhos de Mateus e Marcos, Mateus 26, de 1 a 5 e Marcos 14, 1 e 2, os líderes do povo já estavam tramando um plano para prender e matar Jesus. E também foi neste dia que Jesus avisou aos seus discípulos que dali, dois dias, ele seria entregue para ser crucificado. Então vamos conferir o que diz lá no texto de Mateus 26, 1 a 5. Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse a seus discípulos... Como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a dois dias e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. E seguindo com a leitura do texto bíblico de Mateus, mas é um fato que também está relatado no evangelho de Marcos e de João, vemos que Jesus estava em Betânia e uma mulher foi ao seu encontro com um vaso de alabastro que continha um perfume muito caro, de grande valor. Então, ela derramou esse perfume sobre a cabeça de Jesus, gerando críticas dos discípulos, porque eles achavam melhor ter vendido esse perfume, já que era muito caro, e distribuído o dinheiro entre os pobres. Aí Jesus relacionou essa atitude da mulher como uma preparação do seu corpo para o sepultamento. Você pode conferir isso lá em Mateus 26,12. E um outro fato determinante nessa sequência de eventos pré-crucificação, digamos assim, é, que também está inserido nesse contexto aqui da quarta-feira, foi a conspiração contra Jesus. Lá em Mateus 26, né? Seguindo 14, verso 14 a 16, Marcos 14, 10 e 11 e Lucas 22, 1 a 6. Judas e Iscariotes, que era um dos 12 que estavam ali perto de Jesus o tempo todo, caminhando com ele, foi procurar os sacerdotes com a finalidade de acertar um acordo para entregar Jesus. Ele queria saber quanto que ele podia ganhar, quanto que pagariam para ele fazer esse serviço. Então ele dava aqui os seus primeiros passos, né? Já que ele traiu Jesus, esses, esses eram os primeiros passos de Judas, na traição. E cabe lembrar aqui também que a Páscoa era uma festa que já acontecia antes da morte de Jesus. Na verdade, a instituição da Páscoa está relatada lá em Êxodo, no capítulo 12, para celebrar a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Mas ela também anuncia de uma forma simbólica o que é necessário para escapar do juízo divino. Porque lá no Antigo Testamento, quando alguém se arrependia dos seus pecados e desejava acertar as contas com Deus, essa pessoa deveria oferecer um cordeiro em sacrifício, para que o animal tomasse o seu lugar pagando com a vida. E aí teria o perdão dos pecados. A consequência do pecado é a morte e a separação de Deus, como a gente pode ler lá em Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, quando morreu na cruz, Jesus tomou o nosso lugar. Morreu a nossa morte para pagar pelos nossos pecados. Por isso ele é chamado de Cordeiro Santo de Deus, ele é o Cordeiro da Páscoa. E nada do que a gente fez ou venha a fazer pode nos tornar merecedores desse sacrifício. Porque Jesus fez isso por amor. Por amor a mim, por amor a você. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 Você ouviu o podcast da Igreja Evangélica Livre em Valinhos. Todos os dias, uma mensagem para abençoar a sua vida. Acesse www.ielvi.org.br ou procure por IEL Valinhos nas redes sociais.